0: Sie hören, den Kurier.
1: Es ist gekommen, wie erwartet. Der sogenannte Immunitätsausschuss im Parlament hat am heutigen Freitag einstimmig eine Auslieferung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka empfohlen. Das heißt, das Gremium hat empfohlen, die Immunität des Spitzenpolitikers aufzuheben. Grund dafür ist so oft in letzter Zeit, eine Chatnachricht. Was das nun für den Nationalratspräsidenten bedeutet und warum überhaupt gegen ihn ermittelt werden soll, bespreche ich heute mit Kurier Innenpolitikredakteur Christian Böhmer. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Freitag, der 15. Dezember 2023. Und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also kurz die WKSDA, hat ein Ansuchen gestellt, dass die Immunität des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka aufgehoben wird. Auslöser dafür war eine Chatnachricht an Thomas Schmid. Der Fall an sich hat bereits im Sommer 2022 für Aufsehen gesorgt. In den vielen Seiten der Vernehmung von Thomas Schmidt durch die WKSDA ist nämlich der Vorwurf aufgetaucht, dass der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bezüglich einer Steuerprüfung der inzwischen aufgelassenen erwin pröll stiftung interveniert habe. Und zwar direkt bei Thomas Schmidt, der damals Generalsekretär im Finanzministerium war. Sobotka hatte dies umgehend dementiert und darauf verwiesen, dass die zeitlichen Angaben von Schmidt dazu nicht stimmen können. Mehr als ein Jahr später hat jetzt die WKSDA das Ansuchen gestellt, dass der Nationalrat der Verfolgung des Nationalratspräsidenten zustimmen soll, sprich, dass die Immunität aufgehoben wird. Eine entsprechende Empfehlung hat der Immunitätsausschuss heute, wie eingangs erwähnt, einstimmig ausgesprochen. Was das nun für den Spitzenpolitiker bedeutet, was es mit dieser Chat-Nachricht auf sich hat und wie es nun in der Praxis weitergeht, bespreche ich jetzt mit Innenpolitikredakteur Christian Böhmer. Hallo Christian. Hi. Christian, der sogenannte Immunitätsausschuss im Parlament hat am heutigen Freitag einstimmig die Auslieferung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka empfohlen. Vielleicht kannst du zu Beginn kurz erklären, was bedeutet das denn jetzt eigentlich?
0: Es ist so, dass in Österreich für Parlamentarier eine Immunität gilt. Die Idee dahinter ist schlichtweg die, dass du nicht für Dinge, die du sagst, im Zuge deiner Tätigkeit als Politiker, von der Justiz verfolgt werden darfst. Und Die Immunität gilt sozusagen allumfassend und ähm, bevor die Justiz gegen jemanden ermittelt, muss ich immer vorher das Parlament fragen und im Parlament gibt es immer Arbeitsteilung, deswegen den Ausschuss fragen, ob die Immunität im konkreten Fall aufgehoben wird, weil rechtlich ist es so, wenn die Immunität nicht aufgehoben wird, dann darf gegen diese Person nicht ermittelt werden. In der Praxis ist es so, dass das sehr eng gesehen wird das heißt, es muss wirklich irgendwie mit der politischen Tätigkeit zu tun haben, dass die Immunität aufrecht bleibt. Das heißt, konkretes Beispiel, wenn ein Abgeordneter irgendwo einbricht oder irgendeine andere schlimme Straftat begeht, dann wird in der Regel vom Ausschuss immer empfohlen, Immunität aufzuheben. Weil man eigentlich sagt, das ist nur dafür gedacht, dass die, die Meinungsfreiheit eigentlich oder die politische Tätigkeit von Politikern geschützt bleibt. Ja. Mhm.
1: Jetzt hast du kurz schon erklärt, was es eigentlich mit dieser Immunität auf sich hat. Aber bleiben wir noch ganz kurz ein bisschen genauer dabei. Viele fragen sich schon, was hat das denn jetzt für Vorteile? Du hast es schon kurz angedeutet, aber mhm. dem entgegensteht halt oft dieser Satz von, naja, damit wird doch der Justiz quasi die Arbeit erschwert. Kannst du vielleicht irgendwo ein Beispiel nennen, woran ersichtlich wird, wann die Immunität sinnvoll ist auch für die Praxis?
0: Naja, es gibt ja viele Straftaten oder, oder im Grenzbereich zu Straftaten vergehen, wo es nur um verbale Äußerungen geht, also üble Nachrede zum Beispiel. Mhm. Ja. Also ich könnte ja einen Politiker, wenn er irgendeine Wahlkampfrede irgendwo hält und äh, sagt, ich möchte das aber anders machen als dieser und jener Bürgermeister, weil ich bin der Ansicht, dass das Gemeindegeld schlecht angelegt ist oder der hat da einen Fehler gemacht, dann könnte ihn der andere Politiker oder jemand sofort klagen und sagen, naja, das ist überall die Nachrede, das ist Kreditschädigung etc., also da gibt's eigentlich, und das soll eben nicht passieren, ja. Wir wollen eigentlich kein politisches System, wo Staatsanwälte sich damit beschäftigen müssen, hat das jetzt was mit Politik zu tun oder nicht. Ja. Bei dem, was wir als klassische Straftaten kennen, ja, also Betrug, Untreue, Mord, Diebstahl, Schnellfahren und so weiter, da gibt es keine Diskussion. Also, mir ist zumindest kein Fall erinnerlich, wo der Immunitätsausschuss überhaupt empfohlen hätte, die Immunität beizubehalten. Weil da gibt es gewisse Üsoncen. Also das heißt, das ist jetzt nicht Gesetz, aber es ist üblich und eigentlich halten sich auch alle Parteien daran, dass man das sehr eng auslegt und deswegen auch die Einstimmigkeit. Ich weiß nicht, ob, du, ob dich das nachher interessiert, aber aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass der Immunitätsausschuss einstimmig das empfiehlt, weil man schon versucht, da auch eine gewisse Einhelligkeit über alle Parteigrenzen hinweg zu erreichen. Also das sind sich die Abgeordneten sehr bewusst. Immunität ist ein Privileg mhm. und das muss man aber auch sehr, sehr eng auslegen, damit die Menschen draußen nicht das Gefühl haben, sobald man im Parlament ist, darf man alles Mögliche anstellen, darf man, darf man irgendwelche Straftaten begehen oder, oder dauernd falsch parken und es passiert nichts. Ja. Mhm.
1: Bleiben wir noch kurz beim Ausschuss. Wer sitzt denn überhaupt in diesem Ausschuss und wie geht es jetzt auch weiter nach der Empfehlung des Ausschusses? Es ist ja noch nicht final erledigt. Jetzt genau, damit. also
0: es gibt im Parlament gibt es 183 Abgeordnete also im Nationalrat. Der Parlament hat zwei Kammern, die Bundeskammer oder die, den Nationalrat und die Länderkammer, ja. Bundesrat. Und damit nicht alles immer von allen diskutiert werden muss, gibt es im Nationalrat, der ist das äh, relevante Gremium im Parlament, Ausschüsse für alle möglichen Dinge, die äh, in der Regel teilempfindlich sind. Ja, also das wird nicht öffentlich übertragen. Und im Immunitätsausschuss sitzen, da gibt es einen Vorsitzenden und Vorsitzende, da sitzen die Parteien nach ihrer Verteilung im äh, Nationalrat drin. Ich weiß jetzt offen gestanden nicht, wie viele Mitglieder im Immunitätsausschuss sitzen. Aber, es ist aber immer aus allen
1: Parteien sitzt jemand drin.
0: Genau, es ist immer verhältnismäßig. Mhm. Also die größte Partei hat die meisten Abgeordneten und dann wird es herunterdekliniert. Und das, was in, ist wichtig, was in den Ausschüssen diskutiert wird oder beschlossen wird, ist dann ja auch nur eine Empfehlung. Also mhm. das ist sozusagen noch nicht Gesetz, sondern das kommt dann ins Plenum. Also das, was wir kennen aus den Live-Übertragungen und aus Parlamentsführungen und so weiter, das kommt dann zu den 183 Abgeordneten und die müssen das dann absegnen und die müssen es beschließen. Und wenn die das beschlossen haben, dann gilt's.
1: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, wenn die 183 Abgeordneten das beschließen, dann gilt's. Was konkret bedeutet das dann für die Praxis für Wolfgang Sobotka?
0: Das ist noch, und auch das muss man sagen, das ist ja erst die Ermächtigung, dass der Staatsanwalt überhaupt irgendwas tun darf. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, wenn das Parlament nichts tut und nichts entscheidet, dann darf die Justiz auch nichts machen. Auch sehr, sehr speziell. ja, Weil in der Regel, wenn es irgendwo einen Verdachtsmoment gibt, wenn ein Staatsanwalt was höher zieht, wenn die Polizei einem was sagt, dann muss er von Gesetz wegen ermitteln. Bei Politikern ist es anders eben, oder bei Nationalratsabgeordneten ist es anders. Da gilt die Immunität. Und erst wenn die aufgehoben ist und sozusagen das Go vom Nationalratspräsidium, glaube ich, kommt, dann darf die Justiz sagen, okay, dann schauen wir uns das an. Also vorher dürfen sie sich gar nicht anschauen, geschweige denn irgendwas ermitteln, Zeugen befragen und so weiter. Erst dann dürfen sie überhaupt agieren und tätig werden.
1: Dann kommen wir kurz zum konkreten Fall. Was ist denn jetzt beim äh, Fall von Wolfgang Sobotka überhaupt genau passiert, damit es jetzt zu dieser Empfehlung der Aufhebung der Immunität überhaupt
0: gekommen ist? Es läuft ja derzeit gerade der Prozess mit Thomas Schmidt Und im Zuge dieser Ermittlungen, im Zuge dieses Verfahrens, äh, sind ja mannigfaltige mhm. äh, Chats aufgetaucht. Thomas Schmidt muss man wissen, war der wichtigste Beamte und zentrale Beamte im Finanzministerium. Da die meisten erwachsenen Menschen Steuern zahlen und, und Firmensteuern zahlen und so weiter, ist das eine sehr wichtige Funktion. Und es gab eine Stiftung namens erwin pröll stiftung und die sollte eine Steuerprüfung haben. Und es gibt Jets, die zumindest für die Justiz nahelegen, dass man sich es mal näher anschauen muss, ob Wolfgang Sobotka versucht hat, im Sinne dieser Stiftung irgendwie im Finanzministerium ein gutes Wort einzulegen. Sagen wir es mal so zu intervenieren. Das ist über die Schmidt-Chats äh, herausgekommen. Äh, da gibt's, wenn man es genau nehmen will, da gibt's äh, eine, eine Kommunikation zwischen einem anderen Beamten, einem Sektionschef vom damaligen, der dann später auch Minister kurzzeitig war, und dem Thomas Schmidt. Und der Thomas Schmidt hat es bei seinen Einvernahmen auch sozusagen nahegelegt oder auch, auch gesagt, dass es diese Versuche gab. Und weil dem so ist, möchte sich die Justiz das anschauen. Was man auch dazu sagen kann ist, diese ganze Geschichte hat Wolfgang Sobotka für die Erwin-Proll-Stiftung äh, im Finanzministerium bei Thomas Schmidt interveniert, ist schon im Zuge eines Untersuchungsausschusses einmal thematisiert worden. Und äh, Sobotka hat erstens einmal gesagt, das stimmt nicht, das ist ein Unsinn. Er hat das nie gemacht, er hat auch nie versucht irgendwie da eine Steuerprüfung abzudrehen oder irgendwie was anderes zu machen. Und er hat auch schon damals gesagt, er hätte gern, dass das untersucht wird. Und er hat auch jetzt, vorab schon, bevor der Immunitätsausschuss getagt hat, gesagt, er hätte gerne, dass der Ausschuss seine Immunität aufhebt. Real ist es egal. Also das ist sozusagen ein interessantes Statement von ihm, aber der Ausschuss an, für den Ausschuss an sich und für das Plenum an sich ist es völlig wurscht, ob der Abgeordnete oder die Abgeordnete das befürwortet oder dagegen ist. Das entscheidet der Ausschuss und das Plenum.
1: Jetzt hast du eben schon angesprochen, diese ganze Kausa, die ist schon länger im Raum. Diese Vorwürfe sind schon seit Sommer 2022 eigentlich ähm, mhm. im Raum. Warum ist erst jetzt das ganze Thema nochmal aufgekommen, vor allem mit der Aufhebung der Immunität? Das ist ja deutlich später.
0: Das ist deutlich später. Genau kann ich es auch nicht sagen. Es ist aber schon seit Jahren Thema irgendwie, weil Thomas Schmid als ich habe es vorher angesprochen, als zentraler Finanzbeamter und zentrale Figur im BMF, bei einer Reihe von Verfahren einfach immer wieder kommuniziert hat, Ansprechperson war etc. Also wir, wir wissen von anderen prominenten industriellen Unternehmen, dass sie ihn auch kontaktiert haben oder, oder über ihn dann Dinge gelaufen sind. Also insofern gibt es da mehrere mehrere mögliche Fälle, sagen wir mal so. Aber warum jetzt, ausgerechnet jetzt, wo, dieser, wo der Prozess läuft und wo er das erste Mal aussagt im, äh, im Straflandesgericht, äh, dieses Ansuchen kommt, ich weiß nicht, ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt.
1: Mhm. Weil du jetzt auch schon gesagt hast, der Wolfgang Sobotka hat selbst gesagt, er wünscht sich, dass seine Immunität eigentlich aufgehoben wird, also dass diese Empfehlung ausgesprochen wird. Das heißt aber auch, es war jetzt nicht wirklich überraschend, dass das so kommt, oder?
0: Nein, und bei allen anderen Verfahren oder oder Ansuchen die Immunität aufzuheben, ist es in der Regel so, dass der Immunitätsausschuss sehr oft eben dem stattgibt. Weil, ähm, Punkt eins ist, der Staatsanwalt würde, oder die Justiz würde, würde gar nicht fragen, das Parlament, ob sie jetzt wegen irgendeiner politischen Äußerung in Strafverfolgen äh, wollen. Ja, das, das, hat sich Gott sei Dank so etabliert und das ist auch klar. Also, äh, allenfalls kreditschädigende Äußerungen und so weiter, die man als Politiker tut. Also, wenn man es ihm, muss dazu sagen, wenn man, was man im Plenum sagt, ist sowieso, dass es unmöglich, glaube ich, ich hoffe hier im Internet nicht, aber soweit ich das weiß, ist es im Plenum unmöglich, einen Abgeordneten für Kreditschädigungen und sonst was ranzukriegen. Und bei allen anderen Sachen sind die Staatsanwälte auch so, dass es sagen, gut, bei einer Wahlkampfveranstaltung ist dies und jener Satz gefallen, den will ich jetzt nicht strafverfolgen. Und bei allen anderen Dingen, die wirklich so in unserem Normalverständnis, sage ich jetzt einmal, Verbrechen, Vergehen sind und so weiter, Sagt der Immunitätsausschuss, natürlich äh, liefern wir da aus und natürlich soll sich die Justiz das anschauen, weil es ist ja noch nichts passiert. Ja? Also sie geben ja nicht die, es ist ja keine Verurteilung, sondern sie geben einfach nur mal einem Staatsanwalt und Polizei die Möglichkeit, sich einen Sachverhalt näher anzuschauen. Und wenn das sozusagen Hand und Fuß hat, und das hat sie ja in der Regel, dann spricht er überhaupt nichts dagegen. Also das Parlament fürchtet sich in dem Sinne auch nicht vor der Justiz. Mhm.
1: Es ist ja auch so, dass in der Vergangenheit die Opposition Wolfgang Sobotka immer häufiger nahegelegt hat, doch seine Position zurückzulegen, weil es immer mehr Anschuldigungen gegen ihn gegeben hat. Wo stehen wir denn da? Jetzt ist jetzt mit diesem Fall es wahrscheinlicher oder sogar unwahrscheinlicher, dass es zu einem Rücktritt von Sobotka kommen könnte.
0: Also ich glaube, das ist, äh, das ist äh, gleichermaßen unwahrscheinlich geblieben. Da hat sich nichts geändert daran. Also die Vorwürfe an Wolfgang Sobotka wir erinnern uns seine Vorsitzführung im U-Ausschuss, diverse andere Dinge waren weitaus schwerwiegender als, als dieser jetzt alles was was mir bekannt ist oder was öffentlich bekannt ist ist auch nicht so also es gibt derzeit noch gibt es keinen Chat wo Wolfgang Sobotka zu Thomas Schmidt oder wem auch immer im Finanzministerium sagt bitte prüft die erwin bröll Stiftung nicht das ist das ist auszuschließen ich möchte das nicht ja, also alles, was da ist, ist, ist sehr dünn und sehr schwammig. Und die anderen Dinge waren ja auch waren politische Vorwürfe, aber die haben mehr Hand und Fuß gehabt. Da, da waren die Vorwürfe viel schwerwiegender. Deswegen ist es jetzt, und wenn man den Sobotka selber kennt, ist es überhaupt sehr unwahrscheinlich, dass, dass, dass das jetzt der Anlassfall ist, wo er zurücktritt. Er hat auch mehrfach schon gesagt, dass das für ihn lästig ist und dass er aber sehr gerne hätte, dass die Justiz das aufklärt damit er das sozusagen mal los ist.
1: Vielleicht ganz kurz, weil wir es vorher auch ausgelassen haben. Wir sprechen die ganze Zeit über die erwin Pröll stiftung Kannst du kurz erklären, was genau war denn diese Stiftung eigentlich?
0: Die Erwin-Beul-Stiftung war eine Stiftung, die sozusagen am Ende, und das war das, das Bittere, jetzt wenn man es politisch betrachten will, das Bittere für Erwin-Beul am Ende seiner Amtszeit sozusagen wirklich publik wurde, die meines Wissens nach gar nicht mehr existiert und aufgelöst wurde aber war eine in Niederösterreich beheimatete Stiftung, die eingerichtet worden ist, um, um glaube ich, Notfälle oder, oder sozusagen sozialbedürftige Menschen irgendwie zu versorgen, wo aber nicht wirklich klar wurde und war, warum jetzt es eine Stiftung geben muss. Noch dazu mit dem Namen eines amtierenden Landeshauptmannes. Mhm. Und das war am Ende des Tages auch das Problem daran. Ja. Also, es entstand äh, durch den Namen, durch die Einrichtung der Eindruck, dass hier nach Gutsherrenart äh, irgendwie Geld auf, oder Geld vergeben wird. Und das wurde dem Erwin Beul am Ende seiner Amtszeit zum Vorwurf gemacht und war einer von diesen Teilbereichen, wo dann auch man sich politisch im Untersuchungsausschuss damit beschäftigt hat. Viel mehr kann ich dazu im Detail jetzt gar nicht dazu sagen. Aber allein das Faktum, dass es eine Stiftung gibt, die den Namen eines amtierenden Landeshauptmanns trägt, war einfach jetzt im, im 21. Jahrhundert nicht mehr, nicht mehr tragbar ja, und, und hat schon so einen ganz komischen Anschein vermittelt, der einfach nicht, nicht gut war, ja.
1: Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Interventionsvorwürfe gesprochen, die sich aus Chat-Nachrichten ergeben. Sobotka ist aber vor kurzem auch vor allem in Bedrängnis geraten, wegen einer heimlich gemachten Tonaufnahme. Auf äh, Der hat der mittlerweile verstorbene ex justizsektionschef sektionschef ja auch angedeutet, dass Sobotka irgendwie interveniert habe. Ähm, auch das hat der Nationalratspräsident ja scharf zurückgewiesen. Ähm, hat sich da mittlerweile schon irgendwas getan, beziehungsweise es also gibt irgendwie jetzt schon ein Bild, das sich langsam verdichtet mit den Vorwürfen, oder?
0: Ja, also es ist Sozusagen, wer Wolfgang Sobot kein wenig kennt, weiß, dass der sich einen gewissen Ruf erarbeitet hat, nämlich dass für ihn die Partei sehr wichtig ist und dass er sich auch nicht so gut ist, unangenehme Aufgaben für die Partei zu übernehmen, ganz jetzt neutral gesagt. Und wenn so jemand, der, der gut verankert ist in der Partei und auch politisch sehr sattelfest ist und immerhin das Zweithöchste Amt im Staat hat, wenn der Menschen, egal ob es jetzt Beamte sind oder an anderen Politikern, vermittelt, was er gerne hätte oder Menschen, die in seiner äh, politischen Familie beheimatet sind, gerne hätten, dann ja, wird es schwierig irgendwo. Mhm. Ja? Also, das sind jetzt noch keine offenen Drohungen und so weiter, aber Bilnacek um, hat ja sozusagen sinngemäß gesagt, der Sobotka habe ihm immer vorgehalten, warum er jetzt als Sektionschef gewisse Ermittlungen nicht beeinflusst hat, eingestellt hat etc. So. Und das ist schon eigentlich ein Schritt zu weit. Ja? Also, ein Politiker soll sich für Leute einsetzen. ja. Also Das ist auch sein Job. Er ist ja ein, er ist ja ein gewählter Volksvertreter und er ist jemand, der sozusagen auch, auch äh, Menschen hilft, sich zurechtzufinden im Dschungel, der Behörden äh, und Ministerien etc. Aber wenn es darum geht, dass er Druck ausübt, dass er sagt, äh, vor allem bei der Justiz, die ja besonders sensibel ist. Mhm. ja ich hätte gern, dass du das und das im, im Sinne meiner, meiner Partei erledigst oder für mich erledigst, dann wird schwierig, schwierig. Ja? Und das ist sozusagen der politische Vorwurf, der eben gemacht wird. Das, was man hört auf den bislang veröffentlichten Atombändern, geht genau in diese Richtung. Es ist nur schwierig, weil äh, ja, es, es steht für sich, wir wissen nicht, was war davor, was war danach, man kann den Christian Billanczyk dazu leider nicht mehr fragen, und deswegen man weiß auch nicht in welchem, in welchem Setting das sonst so gemacht wurde und das macht es ein bisschen schwierig. Ja. Aber es bleibt sein sein so Ogu oh mhm. bleibt einfach übrig.
1: Dann halten wir abschließend noch mal kurz fest, das bedeutet jetzt aber, Wolfgang Sobotka bleibt weiterhin in seinem Amt. Die Immunität wird, so gehen wir davon aus, ziemlich sicher aufgehoben und dann kann gegen ihn ermittelt werden und dann wird sich zeigen, was passiert, oder?
0: Genau, so ist es. Also Und auch nur in diesem Fall. Ja, also mhm. es, ist jetzt, äh, es ist jetzt für diesen einen Fall und für, diese konkrete, für diesen konkreten Vorwurf hat der Ausschuss entschieden, schaut sich das einmal an. Die Staatsanwälte, die, die Justiz werden sich das anschauen und werden sagen, okay, die Suppe ist zu dünn oder wir können weiter ermitteln. Und wir können hoffen, dass das eher früher als später entschieden sein wird, aber da stehen wir jetzt.
1: Alles klar, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was die Ermittlungen ergeben. Und ich sage an der Stelle vielen Dank für die Erklärungen. Gerne. Ja. Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und apropos Thomas Schmidt, der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Chef der Staatsholding Öberg – ist am heutigen Freitag zum zweiten Mal im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss als Zeuge vor Gericht erschienen. Bei der Befragung durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft blieb Schmidt bei seiner bisherigen Linie. Alle Entscheidungen seien in enger Abstimmung mit Kurz oder dessen Leuten erfolgt. Und jetzt noch kurz ein Überblick über ein paar weitere Schlagzeilen des heutigen Tages. Nach Warenstreiks und Kundgebungen der Gewerkschaft haben die Sozialpartner am Freitagnachmittag einen neuerlichen Anlauf für einen neuen Handelskollektivvertrag genommen. Es ist bereits die sechste Runde. Die Gespräche könnten sich bis in die späten Abendstunden ziehen, zumal die Fronten zuletzt verhärtet waren. Und trotz lauter werdender internationaler Rufe nach Zurückhaltung hat Israel seine Militäroffensive im Gazastreifen heute fortgesetzt. Im Norden des Gebiets sind Rauchwolken aufgestiegen, in Khan -Yonis im Süden gab es nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, Zitat, Dutzende Getötete und Verletzte. Die USA, einer der wichtigsten Verbündeten Israels, wiesen eine langfristige Besetzung des Gazastreifens durch Israel als unangemessen zurück. Und Öl- und Gasheizungen werden im Neubau mit 2024 in Österreich verboten. Einen entsprechenden Beschluss hat der Nationalrat heute Nachmittag gefällt. Für bereits laufende Geschäftsfälle und Verfahren, die nach den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln sind, sind in der Vorlage zum Erneuerbare Wärmegesetz Übergangsbestimmungen vorgesehen. Einzig die FPÖ stimmt gegen die Vorlage. Damit war's das für heute von uns. Mehr Nachrichten aus Österreich und aller Welt gibt's wie immer auf unserer Website. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffentlich ein erholsames Wochenende. Bis bald.